0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado, XR Noticias.
1: Hola, buenas tardes, bienvenidos a este espacio de noticias. A nombre de nuestros titulares, queremos darle las buenas tardes, invitarlo para que nos acompañe y participe con nosotros. Enviando sus comentarios o quejas al 481-3917006. Soy Enrique Amado y es un gusto saludarlos en este sábado, 27 del mes de agosto del 2022. Comenzamos. La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado dio a conocer que. Como lo marca el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública, este lunes 29 de agosto del presente año, cerca de 560 mil alumnas y alumnos que integran Educación Básica regresarán a sus aulas, cumpliendo así con la instrucción del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, y los lineamientos emitidos en la última reunión del Consejo Nacional de autoridades educativas. El titular de la CEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, detalló que el encuentro se llevó a cabo este 25 de agosto en la Ciudad de México, donde se abordaron los temas primordiales del programa piloto para el nuevo plan de estudios de educación básica. Juan Carlos Torres Cedillo, secretario de Educación, informó que será un trabajo importante de colaboración y esfuerzo articulado entre todos los actores involucrados. Desafío que San Luis Potosí ha tomado como parte del compromiso asumido desde esta administración encabezada por Gallardo Cardona para beneficio de la niñez potosina. También comentó que emanado de la reunión la Subsecretaría de Salud emitió los lineamientos para un regreso seguro con la participación de los comités participativos de salud escolar, el lavado de manos, espacios ventilados, el uso de cubrebocas en espacios cerrados y pedir el apoyo a padres de familia para acudir a la vacunación de las y niños. Personas con síntomas no deberán presentarse y acudir al centro de salud más cercano El gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona afirmó que para el inicio del nuevo ciclo escolar en el nivel básico que arranca este próximo 29 de agosto y en el que se espera el regreso de más de 560 mil estudiantes de todo el estado se tomarán todas las medidas sanitarias para garantizar que se dé un entorno seguro de todas y todos los menores de edad, con la finalidad de garantizar la salud de las niñas, niños y jóvenes. El gobernador del Estado anunció que se instruyó a los titulares de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, CEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, del Sistema Educativo Estatal Regular, Crisógono Sánchez Lara y de la Secretaría de Salud, Daniel Acosta Díaz de León, para preparar todos los protocolos necesarios de ingreso, permanencia y salida de los centros educativos. El jefe del Ejecutivo Estatal sostuvo que el arranque del nuevo año escolar será diferente para los padres de familia y alumnos, ya que, gracias a la implementación y entrega de los paquetes escolares, así como de calzado, aligerará la carga económica que representa el regreso a clases. Seguimos apoyando con paquetes escolares en las cuatro regiones del Estado y la verdad es que va muy bien, estamos listos para regresar seguros, expresó el gobernador Potosino. Finalmente, el gobernador reiteró el compromiso con la educación y garantizó que los paquetes escolares, así como la entrega de uniformes gratuitos para el siguiente ciclo escolar, se llevarán a cabo con el propósito que ninguna niña, niño o joven estudiante se quede atrás y se continuará con el fortalecimiento de la infraestructura educativa para que las y los estudiantes cuenten con todas las herramientas necesarias para acceder a una educación digna. Más información para usted. A marchas forzadas, el personal de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional en la Huasteca está realizando la distribución de los paquetes de útiles, la cual deberán terminar antes de que inicie el ciclo escolar, según la indicación del mandatario estatal. Lo anterior lo señaló el delegado Gerardo González Reverte durante la entrega de los paquetes de útiles a beneficiarios de Ciudad Valles.
2: Ya, ya pasamos por todas las colonias, con comunidades y todos lados, pasamos a levantar el padrón, a darles sus vales y ahorita la gente está viniendo a canjear por los útiles escolares Bueno, yo creo que ayer entregamos dos mil y ahorita llevamos ya más de unos mil entregados. Estamos trabajando ahora sí que todo el día, porque el lunes entran los niños y estamos pues, ahora sí las instrucciones del gobernador son 7 por 24. Por
1: último, Reconoció que la cobertura del programa de útiles escolares tiene sus limitaciones, ya que el padrón de estudiantes es uno de los más nutridos.
2: Estamos entregándole a un niño útiles y a otros zapatos, pero estamos dando dos apoyos por familia. El problema está que para que alcance para todos, también hay que... Se, se trata de ayudar a todas las familias, ¿verdad? Son las instrucciones del gobernador. Bueno, el padrón de Ciudad Valles son 22 mil, el padrón de, escuel, de escuelas públicas. Y eso un 80%. Bien,
1: continuamos con más... Información aquí en XR Noticias La escasez de tarjetas del servicio urbano Es consecuencia de los problemas de comercialización a nivel mundial Ya que el chip que utilizan lo producen en China Por lo que la empresa implementó una nueva modalidad de pago En el caso de los estudiantes De acuerdo con el gerente del servicio urbano René Alberto Castillo Explicó que una de las modalidades que están implementando es el pago con el código QR, únicamente con los usuarios ya registrados. En el caso de los nuevos registros, dijo que tienen que llevar su papelería para registrarlos en el sistema, en lo que llegan las tarjetas. El periodista y escritor Javier Sicilia y la reconocida actriz y luchadora social Ofelia Medina visitaron el municipio de Gilitla para dar a conocer el libro El vientre de la neblina del escritor potosino Tomás Calvillo teniendo como recinto las instalaciones del Instituto de Bellas Artes giletlenses, Ofelia Medina reveló que era la primera vez que visitaba el pueblo mágico pero la había cautivado su extraordinaria Vegetación, vamos a escucharla.
3: No, es, ¿Es la primera,
4: primera vez que llega. Yo... ¿Y qué le ha aparecido? Pues apenas
5: entré. Lo poco que he visto me tiene maravillada. Bueno, sé que es un centro cultural, es una frontera cultural, el mundo de la Huasteca y el mundo de los náhuas y que es un lugar donde las culturas han florecido desde siempre y ahora en recientes tiempos pues estuvo aquí Edward James y construyó ese, ese jardín mágico y que es un lugar turístico, ¿verdad? Que
3: bueno, tal, hay que cuidar mucho porque...
1: Por su parte, Javier Sicilia explicó que su entrañable amistad con Tomás Calvillo lo hizo acudir por primera vez al pueblo mágico Y constatar el misterio y surrealismo de Gilitla
5: Sí, claro que sí ¿Qué
4: le pareció Gilitla, don no, Javier?
5: Me encanta. ¿Qué le ha venido? No, y realmente me
0: sorprendió ver a, a James en vivo es decir, Porque no, no se aprecia al gran artista que es James No se vive en situ, pues Uno lo ve a través de fotografías No es James, ¿no? Es que hay, hay algo muy particular Mirando, que tiene que ver con Gil. O tiene que ver con el alma de Gilitra, ¿no? La,
1: no magia. la magia en otra información un magno evento en honor de los adultos mayores se realizó este viernes en Ciudad Valles el, el fue organizado por el gobierno municipal al frente de la celebración estuvo el alcalde David Medina Salazar y su esposa la presidente del DIF Ena Avendaño. El festejo inició con una misa en Sagrario Catedral, a donde asistió un, un nutrido grupo de personas de la tercera edad. Ahí se dio gracias a Dios por su vida y se pidió por su salud. Al respecto, el edil manifestó la importancia de reconocer el valor de los adultos mayores, que son uno de los pilares más importantes de la familia.
6: Es un orgullo hoy tener la oportunidad de festejar a alguien que ha dado tanto por, por esta ciudad. Muchos de ellos se han quedado solos porque sus hijos han tenido que emigrar por falta de oportunidades. Por eso nosotros estamos trabajando para que hoy la ciudad pueda ser ofertada no solamente para turistas, sino también para hoy empresas. Desgraciadamente falta mucho, bueno, pero creo que estamos con la ayuda del señor gobernador, estamos hoy dándole otra cara a la ciudad.
1: Indicó que las nuevas generaciones tienen mucho que aprender de ellos. Además, merecen ser cuidados y respetados.
6: Para mí es un honor. Hoy yo tuve la oportunidad de tener y convivir con mis cuatro abuelos y todos me dejaron una enseñanza. Mi abuela materna me enseñó el amor de una abuela. Mi abuela paterna me enseñó la sabiduría, la lectura. Siempre buscar si se puede. Mi abuelo, el que hoy los funcionarios estén quejando que llego muy temprano a la oficina, pues me levantábamos a las 4.45 de la mañana. Pues
1: Cabe hacer mención que el gobierno municipal ofreció una comida a los adultos mayores en un conocido salón de la ciudad, la cual estuvo amenizada por la agrupación La Sonora Santanera. Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí a XR Noticias, recordándoles nuestro teléfono para comentarios o quejas. Diríjase o envíenos un mensaje al 481 nueve
7: 5. Radio Mensajera. La frecuencia más grupera.
8: Vamos a la Feria Nacional Fotosina del 5 al 28 de agosto. Regresa con instalaciones renovadas y los artistas y grupos musicales del momento. Pero lo mejor es que la FENAPO 2022 será totalmente gratis. Disfruta de las actuaciones de Maná. Jay Balvin el tipo de agua. El agua. Residente el agua para divertirme. Alejandra Guzmán, Carlos Vives y muchos más. Aquí te esperamos porque aquí te queremos. Potosí para las y los potosinos. Laurita, me encanta sentir que estamos tan conectados.
0: Continuamos.
1: XR Noticias. Más información para usted a través de XR Noticias. Son las 13 horas con 22 minutos. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, incluirá a San Luis Potosí entre las cinco entidades donde se aplicará el esquema de modernización de tramos carreteros como resultado de la capacidad de gestión que el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, ha demostrado para impulsar la transformación de los caminos en la entidad y generar el crecimiento y el desarrollo económico. De acuerdo con el reporte técnico, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la entidad potosina será beneficiada con las obras de la carretera Portosuelo-Ciudad Valles, tramo Tamazunchale-Ciudad Valles, donde se llevará a cabo la modernización para ampliar de 7 metros a 22 metros los subtramos del kilómetro 361 al 362 así como del kilómetro 363 al 364 también se ampliará de 7 a 33 metros en el subtramo del kilómetro 362 al 363 con una longitud total de 3 kilómetros adicionalmente en este tramo se proyecta un retorno a nivel en el kilómetro 364 y la construcción del puente tampaón sobre el kilómetro 361 así como del puente Coy sobre el kilómetro 350 que incluye la edificación de dos entronques a desnivel la marina el arenal y dos pasos inferiores y peatonales con rampas mediante la construcción de terrecerías obras de drenaje pavimentos, estructuras, obras complementarias, obras inducidas, señalamiento vertical y horizontal. El plan del proyecto incluye además la modernización para ampliar el cuerpo existente de 7 a 22 metros mediante la construcción de terrecerías, obras de drenaje, pavimentos, obras complementarias e inducidas señalamiento vertical y horizontal sobre diversos tramos. La presentación y apertura de propuestas de interesados en estas tres obras se definirán el 13 de septiembre del año 2022. Ante el anuncio del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, sobre el Festival de Clausura de la Feria Nacional Potosina, en su edición 2022, este viernes, el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Mauricio Ordaz Flores, participó en una reunión con diferentes dependencias estatales y federales y cuerpos de emergencia para diseñar el operativo a implementar el próximo domingo, día en que se llevará el magno cierre del evento ferial. Desde el ámbito de protección civil, el director puntualizó la importancia de salvaguardar la integridad física de las y los asistentes al Teatro del Pueblo, ya que debido a la cartelera de artistas que se presentarán, se espera una asistencia superior a la que se tuvo con la banda MS. En la reunión, el director de Protección Civil del Estado recomendó mantener la comunicación estrecha con la policía vial para que se cierren los accesos viales a la feria antes de verse rebasados para evitar aglomeraciones. Comunicó que se estarán colocando por parte de los servicios de salud dos ambulancias en la parte superior del Teatro del Pueblo, otra bajo la zona de terrazas y una más en el lado de la entrada VIP, las cuales fungirán como consultorios para dar atención pre-hospitalaria a las personas que pudieran presentar algún malestar finalmente dijo que trabajará todo el personal de la coordinación y al igual que el resto de las corporaciones lo harán en un solo turno, el objetivo es en este último día de cierre de la FENAPO es brindar un espacio y espectáculo seguro para las y los asistentes y mantener el saldo blanco que se tiene hasta el momento. En más información, la titular de la Secretaría de Turismo en San Luis Potosí, Patricia Vélez Alemán, dio a conocer que durante el periodo vacacional del verano se logró una derrama económica para la entidad de 1.500 millones de pesos, de los cuales el 37% fue para la zona aguasteca. Dijo que sin duda las ganancias fueron buenas para quienes dependen de la actividad turística, esto comparado con los últimos dos años que este sector vio afectado severamente, sí, se vio afectado severamente por la pandemia. Vamos a escucharla.
3: Pues la zona huasteca es la que mejor ocupación ha reportado, con un 51% de ocupación, la región centro es está el 47%, la derrama económica es de 1.500 millones de pesos, es lo que tenemos, este, pues hemos estado eh, viendo, pero creo que pues ha sido una buena racha, por decirlo de alguna manera, para la huasteca, estamos todavía por debajo un 15% de, pues de la derrama y de la ocupación que se tuvo en el 2019.
1: En lo que respecta a los decesos registrados en diversas zonas de atractivo, por no respetar los reglamentos de seguridad, dijo que ya se trabaja en este tema con la ley de parajes de la entidad, la cual se deberá perfeccionar y se deberá acatar.
3: Tenemos que trabajar en la ley de parajes, que ya tenemos esa iniciativa. Esa propuesta ya se está circulando entre los parajes, entre los prestadores de servicios turísticos, entre las comunidades, entre los alcaldes. Estamos hoy en la etapa de que todos los que quieran opinar lo puedan hacer. Ya se están recabando es, esos comentarios a la ley de parajes y después de eso pues lo daremos, la parte del gobierno del estado pues, se, se, se dará a los diputados.
1: En otra información para usted. El presidente municipal de Aquismón, Guautemo Valderas ⁇ áñez, admitió que en el territorio que gobierna todavía existen muchos lugares y riquezas naturales sin explorar y explotar turísticamente, sobre todo por la falta de infraestructura carretera. Es por ello que como ayuntamiento una de las principales ponencias ha sido el mejoramiento de accesos a parajes y sitios turísticos, tarea en la que se trabajará de la mano con el gobierno del estado como ya se hizo con la carretera principal a Quismón
6: Hay muchos lugares eh, todavía vírgenes en la Quismón tenemos uno de los municipios más bellos de San Luis Potosí que todavía existen muchas, muchas riquezas naturales eh, sin explotar una, porque falta mucho que hacer en cuestión de infraestructura carretera. Yo creo que esas ese, han sido unas de las principales ponencias que hemos hecho nosotros como gobierno.
1: El alcalde Aquismonense participó en Valles en la reunión de Plan Maestro de Desarrollo Turístico Integral de la Huasteca Potosina como parte del arranque de trabajos de la consulta indígena que en Aquismón está programada el 3 de septiembre. Ahí se les informó a los ediles que deberán conformar los proyectos para que sean tomados en cuenta por el gobierno federal.
6: Hoy, al inicio de esta administración, optamos por... ...mejorar el acceso a nuestra cabecera... ...pero hacia nuestros parajes turísticos... ...pues todavía hay mucho que hacer en cuestión carretera... ...y, y eso es lo que vamos a, a trabajar de la mano... ...porque en eso es una de las cosas... ...que van a, a plantear en esta consulta... ...nuestros vecinos ciudadanos del municipio de Quismán.
1: En esa tarea mancomunada de gobierno... ...Valderas yáñez ha comisionado... ...la participación de la directora de turismo municipal... Leticia Leiva Subiri y del director de Asuntos Indígenas Pedro Damián Santiago Josefa, para que estén al pendiente de la consulta que se habrá de realizar en el Pueblo Mágico. Vamos a ir a nuestra pausa y volvemos con más información a XR Noticias.
7: ¡Todo está claro! ¡Llegamos para quedarnos!
0: Don Lalo, ya le apliqué Tordón XT al potrero y eliminamos la maleza. Este año sí vamos a ser productivos. Ya les dije a todos de la región y le estamos ganando a la maleza. Ahora sí, ya sabemos, la maleza la controlamos con Tordón. Tordón XT, súper confiable, tordoneando como siempre, más de 50 años de
9: confianza.
4: Busca Tordón XT con tu distribuidor de Superganadería. ganadería. Super ganadería es de Corteva.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Esto a las 13 horas con 34 minutos. Continuamos con más información, con las reglas establecidas en las licitaciones de obras de gobierno federal, estatal y municipal. Difícilmente los constructores improvisados o empresas patito pueden acceder Señaló el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Juan Manuel Pérez Herrera. Para eso hay
9: un, un requisito y está el, el REU, que es el registro de los de contratistas. Ese registro que controla, precisamente la Contraloría del Estado, es la que avala con todos los requisitos que se requieren. para. Que... Las hay, pero dudo que en la obra pública que se contraten para eso, el municipio el estado tendrían un, un problema muy serios si contratara a esas empresas. De que existen no lo dudo, pero el problema ante las auditorías es de quien las contrata.
1: Pérez Herrera dijo que la Cámara puede garantizar que sus integrantes cuentan con todos los requisitos para concursos en cualquier licitación
9: es muy importante que se conozca que están sumamente auditados no por uno, ni por dos, ni por tres tienen un problema muy fuerte de que tienen que tener respaldado todo precisamente al estar contratando con empresas afiliadas estamos 100% reconocidas establecidas con un número de años establecido y en esto que permiten dar certidumbre todo lo que conlleva un contrato de obra pública, garantías fianzas X, Y, Z es muy difícil, en Rigo se conoce sí pero cada vez es más difícil
1: la región carece de condiciones para motivar la inversión, tanto foránea como local, por lo que el panorama para este y el próximo año no es muy alentador, en este sentido reconoció el presidente de la Coparmex, delegación Huasteca, Ramón Martel. Además de las condiciones económicas a nivel global, la región tiene un gran rezago en infraestructura, sí, en la infraestructura y servicios lo que dificulta aún más la posibilidad de invertir.
10: Mucha gente que quisiera invertir le está pensando, aún hay mucha incertidumbre, queremos ver un poquito más de luz para que esos inversionistas se animen a invertir. Mucha la gente que puede tener un poco de recursos tiene un poquito de temor de invertir y que no funcione. Hemos visto algunos negocios que se abren y tienen que cerrar en poco tiempo.
1: Agregó que el único sector que pudiera generar un poco de inversión, el ramo turístico, sin embargo, la generación de empleos es muy limitada, que es la mayor necesidad en la región. El director de Cultura y Eventos Especiales del Ayuntamiento de Ciudad Valle, Salvador Jurado, dio a conocer que la música de Huapango Sonora, sonará este fin de semana en el marco de los Domingos Culturales que el gobierno municipal realiza en la plaza principal, dijo que ya está todo listo para que los asistentes disfruten a la grande los sones que dan identidad a esta región.
5: Este fin de semana nos toca Guapangueada. Guapangueada en el, este, el punto de las 7, invitar a toda la familia de Valles, todos los turistas, que vayan a convivir, que vayan a disfrutar de tres tríos. Está por confirmarme ya el, el tercero, ¿verdad? Pero confirmado sí. si no, ya tengo dos eh, muy buenos tríos que van a estar ahí amenizando. Se va a presentar el grupo de danza de la Casa de la Cultura, el grupo de danza Xochipilli.
1: Refirió que los domingos culturales han tenido muy buena aceptación y espera que el
5: próximo fin de semana no sea la excepción estamos invitando a todos los bailadores todas las personas que les gusta el ba bailar guapango y los que quieran aprender también ahí que vayan a zapatear el domingo a partir de las 7 en el jardín hidalgo como todos sabemos es intención de nuestro presidente que la plaza sea el lugar en donde coincidamos todas las familias de valles en donde podamos convivir con nuestros turistas las personas que nos visitan y ellos a su vez se puedan llevar una muestra o muestras de nuestra cultura de nuestras tradiciones el director
1: de Cultura y Eventos Especiales del Ayuntamiento de Ciudad Valle, Salvador Jurado Ábalos, dio a conocer que está por iniciar los trabajos de rehabilitación de la Casa de Cultura, Augusto Pozel Urbiola. Dijo que la intención es que este espacio esté en óptimas condiciones lo más pronto posible. Refirió que iniciarán con la... ¿Sí? Con la... Aplicación de impermeabilizante con la finalidad de reducir las temperaturas y evitar filtraciones que dañen la estructura del inmueble, entre otras acciones que ya
5: eran necesarias. Su presidente, ¿verdad? que obviamente este, le interesa mucho el rescate de los espacios culturales y deportivos. Se está ya abordando el tema de la Casa de la Cultura. Se va a empezar pues, por impermeabilizar todo, todo el área, ¿verdad? para bajar la temperatura, para este, evitar que haya filtraciones ahorita con la lluvia. Pues para protección, primero que nada, de la salud de los niños, jóvenes, adultos que asisten. Pero también para los bienes que están ahí, como son los instrumentos, como son este los de taller de ajedrez. Los de...
1: Extremo. Que la dirección, sí, externó que la dirección de obras públicas atiende ya los daños estructurales de la fachada, situación que era de las más urgentes. También contempla corregir el problema de encharcamientos que se generan en temporada de lluvias.
5: Se tiene ya un material ahí para evitar el encharcamiento que estaba viendo mucho, ahorita con tiempo de lluvias está como una cuneta, entonces se hace una laguna. Ya tenemos ahí el material para evitar ya ese encharcamiento y a la vez pues evitar la proliferación del mosquito y, este, y todo lo que conlleva un encharcamiento muy grande que se hacía ahí de, de agua.
1: Adelantó que la primera acción que realizarán será emitir una convocatoria para colocar lienzos en la reja si bien no es posible que sea pintada el método de tejido sí se podría aplicar por lo que se colocará a los artistas huastecos para plasmar en ella símbolos culturales propios de la huasteca potosina vamos a ir a una pausa y regresamos con más información aquí a XR Noticias
7: xr radio mensajera 100.5 de frecuencia modulada
8: transforma tus habilidades en talento artístico en y forma parte de los nuevos cursos y talleres del centro de las artes de san luis potosí más de 70 opciones de formación artística en artes visuales teatro danza música, literatura humanidades y arte popular inscripciones abiertas, informes www.ceartslp.gov.mx y redes sociales del CEART San Luis inicio de cursos 19 de septiembre Secretaría de Cultura Gobierno del Estado de San Luis Potosí
4: Preservar la vida, seguridad y dignidad de las personas es ahora
8: el criterio fundamental en el diseño de vías públicas.
4: La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial aprobada por el Senado, dispone acciones Para prevenir riesgos fatales
8: Establece límites de velocidad y sistemas de atención en caso de siniestro
4: En su caso, las víctimas y sus familiares tendrán derecho a asesoría, servicios médicos y reparación del daño
8: Senado de la República
4: Sexagésima quinta legislatura
0: Continuamos XR Noticias
1: Seguimos con más información. La venta de vehículos nuevos sufrió una disminución importante en los últimos dos años. Sin embargo, es a consecuencia de la pandemia y la crisis económica, ya que el flujo de vehículos extranjeros en el Estado sigue siendo el mismo, a pesar del decreto de regularización que emitió el presidente de la República. El titular de la UCD, Ángel Altamirano García, explicó que el flujo de unidades irregulares sigue siendo el mismo, ya que el decreto solo se consideró algunas zonas del país.
10: En los periodos vacacionales es cuando más ingresan vehículos eh, extranjeros al país, porque vienen a ver a sus familias, los, los paisanos, y pues se traen un vehículo, pero aún con todo y esto... La gente tiene que tener cuidado. ¿Qué debe de hacer la gente que compra un vehículo de procedencia extranjera? Primero, checar que no tenga reporte de error en Estados Unidos ni en México. Segundo, que sea un vehículo que pueda regularizarse.
1: De acuerdo con el padrón vehicular que tiene la Secretaría de Finanzas en el Estado, circular más de 896 mil unidades. ¿Sí? Mientras que de vehículos irregulares... La cifra es muy similar, estimó el representante de la UCD.
10: En 36 años yo creo que entre 12 decretos y en la ley yo creo que hemos regularizado alrededor de, ¿qué será? 1.300.000 vehículos. Yo calculo que andan circulando en todo el estado de San Luis Potosí alrededor de 800.000 vehículos. Con este problema vamos a decir que 350.000 vehículos son de que al inicio del número de serie empiezan con I o con J y por esa razón no se han podido regularizar.
1: De manera extraoficial, personal que elabora en las agencias de autos nuevos. En la ciudad esperan una recuperación en las ventas para el cierre del año con el pago de prestaciones. Seguimos con más información aquí en Radio Mensajera con el saludo para todos nuestros amigos automovilistas que van en estos momentos transitando por la ciudad de Valles. La directora de Panteones, Norma Alicia Morales González, reconoció que se desconoce la cantidad de espacios que tiene cada cementerio, ya que no existe un padrón y los registros que se tienen son de 1997 a la fecha. Por lo anterior, dijo que se está capturando de manera digital los registros que se tienen a fin de crear una base de datos que permita tener mayor control de los espacios ...en los cementerios...
4: ...no, no no lo tenemos... ...de hecho, como dice ahorita... ...yo estoy ubicando documentos... ...porque estamos capturando toda la información... Eh, ...todo el registro de los tres panteones... ...ahorita por ejemplo de la estación... ...ya vamos en el 2018... ...nos quedan cuatro años por capturar... ...y en eso estamos... ...con la intención de tener números claros... ...con cuántas sepulturas contamos... ...porque a veces nos lo piden también... ...a través de transparencia...
1: Por último, reconoció que se han detectado algunos espacios desocupados en el cementerio de la estación y de la Hidalgo. Sin embargo, serán muy estrictos para permitir que sean utilizados
4: lotes que compraron y que aún están vacíos a menos que traigan el documento y pues ahí desgraciadamente si no encontramos nada, pues son lotes que no se pueden utilizar pues ahora sí que ahí sí hacemos mucho hincapié con la gente de que busquen sus documentos porque si nosotros, bueno, confiamos en la persona y ya de mañana nos llega el verdadero dueño entonces ahí es un problema, le digo no hasta que traiga el documento, le damos para adelante de lo contrario, no se puede ocupar el lugar no.
1: El coordinador de desarrollo social del ayuntamiento de Jiritla, Juan David Almaraz dio arranque al programa de instalación, mantenimiento y restauración de sistemas solares en la localidad de La Tinaja, Ejido Coronel José Castillo, programa que beneficiará de manera directa a más de 70 familias de diferentes comunidades, en donde no se cuenta con el servicio de energía eléctrica. El funcionario municipal dio a conocer que el programa incluye el reemplazo de equipos de sistemas solares obsoletos, así como la instalación de nuevos paneles solares a familias que aún no, a, no contaban con este beneficio. Este programa se ejecutará con recursos municipales del Fondo, de, sí, del fondo Infraestructura Social Municipal del ramo 33 como compromiso del presidente municipal Oscar Márquez de ayudar a las comunidades más lejanas de este municipio el Instituto Nacional Electoral dio a conocer que, el, que del 22 al 31 de agosto recorrerán varias localidades de Ximón el módulo para el trámite de la credencial para votar que al mismo tiempo sirve como para o como una de las principales identificaciones oficiales este miércoles 24 de agosto estuvo en el Sauz, el jueves 25 en Tamapatz para sus respectivos barrios y adyacentes y el 26 de agosto así como el del 29 al 31 en la cabecera municipal los interesados deberán presentar documento de, de identidad, acta de nacimiento o carta de naturalización, licencia, cartilla militar, eh, certificado de estudios, pasaporte, cédula profesional, credencial pasada, de adulto mayor, etcétera, y un comprobante de domicilio. Con 8.000 telegramas que le serán enviados al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se pretende atraer su atención hacia el Estado potosino para que atienda tres aspectos que impiden el desarrollo de los que menos tienen. Lo anterior lo declaró el representante de la Unión Campesina Democrática en la Huasteca, Ángel Altamirano, quien detalló el mensaje que llevan los telegramas.
10: Estamos enviando telegramas al presidente de la República, donde le decimos sí a la regularización, alto a la inseguridad y más recursos para el campo. Nosotros aquí estamos llenándole el formato a la gente, ellos van a, a, a Telecom. Esto lo estamos haciendo en todo el Estado. Lo que se trata de esto es de que le lleguen entre 5 u 8 mil telegramas.
1: Además, en la próxima visita del presidente, los remitentes de los telegramas pretenden hacer un plantón para reforzar las peticiones, agregó Altamirano García.
10: El problema de la seguridad es un problema serio. Siendo la secretaria de Seguridad Pública a nivel nacional de aquí, de Ciudad Valles, está ese problema. Entonces, tienen que ponerle especial atención al problema de la seguridad. La otra es la falta de recursos para la producción de la gente del campo. Estamos eh, con las aguas ya y todavía no se están viendo apoyos ni siquiera de semilla.
1: El... Continuamos con más información, aquí en XR Radio Mensajera. La directora de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, eh, concretó un acuerdo de colaboración con la Academia Estatal de Policía para el adiestramiento de los elementos que serán contratados tras cerrarse la convocatoria. Al respecto, habló el director de la Corporación Municipal, Edgar Quintero Vadillo.
2: Sí, hay varias bajas por control y confianza. Estamos, Todavía no tenemos el número exacto, desde arriba de 30 elementos vamos a contratar. Como andáis, ya tenemos todos los, los, los papeles que, que llevaron la, los aspirantes.
4: ¿Cuántos aspirantes tienen?
2: Tenemos una aproximación de 60. Sí. Lo Únicamente los que vayamos a, a seleccionar. De hecho, ya tenemos el acuerdo con la Academia del Estado para la, su capacitación.
1: En más información, derivado de las permanentes alertas y campañas de prevención que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a través de la Dirección General de Tecnologías de la Información e Inteligencia, brindó a madres y padres de familia de manera virtual y física para estar atentos ante la Comisión de Delitos Cibernéticos contra Menores de Edad. Durante el periodo vacacional no se registraron situaciones de este tipo. Martín Serrano Gómez, titular de dicha dirección, informó lo anterior y resaltó que gracias a la colaboración familiar y a las labores de las y los agentes de distintas unidades para la prevención de delitos en colonias, fraccionamientos y localidades de las cuatro regiones de la entidad, es como se logró obtener un saldo positivo de cero situaciones de riesgo contra la integridad de adolescentes. Explicó que desde el inicio del periodo vacacional se doblaron los trabajos para combatir los delitos digitales que priorizan a niños, niñas y adolescentes como sus víctimas por indicaciones del general Guzmán Ángel González Castillo, titular de la eh, Sí, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado. Se cumplió con la expectativa, se concentró el seno familiar y, y eso ayudó bastante a, man, a mantener vigiladas las actividades de las y los pequeños. Serrano Gómez expuso que los 58 municipios personal de seguridad estatal recorrió Comunidades para advertir a las y los padres de familia sobre la importancia de acompañar a sus hijos e hijas en la navegación por internet, así como la denuncia a tiempo para evitar extorsiones y amenazas cibernéticas. También se atendieron dudas de la población que posiblemente habían sufrido una situación similar, dijo. Hay eh, un comentario eh, relacionado con agua Allá en el, en, en el municipio de Huichiguayán Sin embargo, la persona que nos hace llegar el, la queja No nos dice en qué parte necesitan el agua porque nos indica que no tienen agua ni para lavar los trastes ni para bañarse y desea que vayan pipas a ese lugar pero no nos indica en qué parte se está viviendo esta situación por lo que rogamos a la persona que nos escribió esta queja que nos hiciera favor de completar la, el escrito para darle seguimiento Vamos a felicitar a nombre de todo el personal que labora en esta empresa A todos los abuelitos, a los adultos mayores Que pasen su día felices en compañía de sus seres queridos Son los deseos de sus amigos del noticiero XR Noticias Que pasen un bonito día Este domingo 28 de agosto Día del adulto mayor Disfrútenlo Con sus familiares Y mañana pues Los locutores que elaboramos en esta estación de radio Les vamos a poner sus canciones favoritas Esas canciones que tanto les gustan A los adultos mayores Bien, ya nos hicieron llegar, el mensaje es en la colonia Valle de Guadalupe y hay muchas colonias que no tienen agua, allí en Huichihuayán, San Luis Potosí y le piden a las autoridades que por favor les lleven pipas, pipas con agua porque pues hay varias personas, hay niños y adultos mayores que no pueden este vivir así, ya tienen semanas sin agua y bueno, vamos a, a darle seguimiento a este escrito le agradecemos mucho a la persona que nos hizo llegar esta queja, muchísimas gracias bien, nos estamos despidiendo de ustedes ya el próximo lunes estarán aquí nuestros titulares del espacio de XR Noticias por su atención gracias, soy Enrique Amado y me dio mucho gusto haber estado con ustedes que tengan un bonito fin de semana Bueno, estamos esperando una Ah Que tenga oh, Ok, gracias
0: Central de Información Y Radio Mensajera presentaron XR Noticias La veracidad en la noticia Y la crítica De lunes a sábado 2022, todos los derechos reservados. XR, Radio Mensajera.